0: We'll mm you -hmm. ¿Qué tal? Soy Andrea. Bienvenidos a Cinepop, un podcast para los aficionados
1: del cine. En Cinepop, cada semana hablamos de una película o de una pequeña selección de películas y con ayuda de un invitado vemos todos los datos curiosos y nos metemos a fondo a todos los temas. Como escucharon, la intro la hizo mi hermana Andrea. Hola. <risa> Aunque nuestra voz se escucha parecida o es, no. Es. Hay momentos. Hay momentos. Bueno, Andrea es veterana de Cinepop. Andrea, ¿en cuántos episodios has estado? En cinco, me parece. Estaban los
0: top five de, de zombies, que fueron dos episodios que estuvieron increíbles. También en el top five de películas de exorcismo, que también estuvo increíble. Se nota cuál es Me gustan mi, mucho los top sí, five, mi, Andrea. No, y mis géneros favoritos aparte. También estuvimos hablando, bueno, hablamos de Two Monkeys y. Quinto eh, elemento. El quinto elemento, que son de mis películas favoritas. Y ya, no.
1: O sea, siempre hemos hecho selección de películas. Esta es la primera vez. No manches. Y es. Y pues bienvenidos de regreso a Cinepop, gracias por esperarnos, gracias por los mensajes que nos mandaron durante esta etapa que tuvimos de descanso, tuvimos un descanso muy necesario, pero ahora estamos llenos de energía para traerles contenido súper divertido, contenido nuevo también, porque nos estamos con poco saliendo a nuestro, nuestra zona de confort y trayendo trayendo cosas también inesperadas para Cinepop, cosas que no hemos hecho antes. Bastante. <ríe> Así que gracias por pues, escucharnos durante el 2021 y espero este 2022 también Tengamos como muchos momentos divertidos y, y les llenemos sus oídos De nuestras voces por minutos y minutos Y minutos eh, Pues feliz año nuevo Andrea, ¿cómo estás? Igualmente Natalia, feliz año nuevo, estoy muy contenta Estoy llena de energía En
0: este nuevo año Muy emocionada de estar eh, en el primer Episodio del año uh -huh. Espero que sean muchos más Este año y pues nada, gracias Por
1: recibirme Gracias a ti por venir Pues bueno, la película de hoy Está súper interesante cómo llegamos a esta película porque hicimos una dinámica en nuestro Twitter y con eso mencionando nuestro Twitter los invito a que nos sigan, por favor síguenos, estamos en cine-popmx tanto en Twitter como en Instagram, nos pueden encontrar con ese usuario, escríbanos, denos like, mándenos mensajes, lo que sea por favor va a nutrir muchísimo nuestro contenido y nuestras y si, si nos mandan todo lo que piensan. Eh, nos va a ayudar mucho a crecer y, y todo lo que han hecho los últimos dos años para nosotros nos ha ayudado mucho a crecer, así que muchas gracias. Y pues bueno, en Twitter hicimos una dinámica. Estuvo muy padre, la verdad,
0: porque eh, yo siento, corrígeme si no es verdad, Natalia, que tú pensabas que no íbamos a llegar a nuestro objetivo. Y... A ver,
1: un día a mí, de la nada, estaba viendo una película donde sale un actor llamado Zach Galafanakis, que ahorita vamos a hablar de él. <risa> Eh, en preparación para el podcast que hice el mes pasado de los virus, ¿no? Y estaba haciendo ese episodio y estaba viendo a Lafanakis y dije, ah, pues estaría muy chistoso hablar de qué pasó ayer o en español o en inglés de Hangover. Eh, en el cine pop, ¿no? Así más como relajo, diversión, episodio excéntrico, donde nada más nos queremos reír, uh -huh. <risa> donde no realmente no hay muchas cosas que analizar, pero pero podemos pasarla muy bien. O sí, vamos a o, ver. Ajá, también vamos, vamos a, a ver, ver qué le sacamos a esta película. <risa> y pues en Twitter puse, si llegamos a 50 likes, <risa> que la verdad no es mucho, pero ahí va nuestro cine pop, ¿eh? Ay, bye, bye. ahí va creciendo nuestra cuenta. Poco a poco, gracias a, gracias a todos eh, Y puse, si llegamos a 50 Hacemos, vamos a hablar de, de Hangover yo, yo vi este tweet.
0: La verdad mi hermana no me dijo nada Sí, yo no te dije a ti no. de nada O
1: sea, yo nada más lo puse
0: No, lo vi y dije, quiero O sea, como que, no sé, me lo apañé No sé si lo estabas pensando hacer no. con alguien más Pero fue como, yo quiero Y entonces, pues, me puse las pilas también A compartir, gracias a todos mis amigos y conocidos <risas> Que le dieron like para hacer este episodio porque fui la Creo que llegamos a los 51 likes.
1: O a 52. los 51. Ajá, 51 noches <ríe> nuestro
0: número. Sí, y la verdad yo este, no lo esperaba. Y el otro día, este, bueno,
1: y cuando ya vimos el resultado, pues... Decidimos hacerlo. Y aquí estamos con ustedes, con esta película de 2009, super clásico de la comedia. Ya es clásico, ¿no? Yo, yo creo que ya ya pasaron unos años, ya pasaron... Casi sí, 13 años. Yo, yo creo que ya es un clásico.
0: yo Creo que es un clásico y que aparte pues fue como un medio, un punto y aparte, ¿no? En el tipo de comedias de esta generación. Ahorita decimos por qué. Pero sí creo que puso un precedente importante en el cine como de comedia y más que nada como de relajo y grupos de amigos y todo ese tipo de cosas que ahorita hablamos un poquito más de eso, pero bueno, peliculón.
1: Peliculón, ¿qué pasó ayer? <risa> Pues bueno, la película es de Hangover en español, es ¿Qué pasó ayer? Pero yo creo que nos vamos a referir a ella como de Hangover, ¿no? no Cuando pero fíjate de
0: que de las traducciones que luego tenemos, que son bastante chaquetas, me gusta bastante esta traducción. Obviamente no se podía la cruda, estaría rarísimo, la resaca.
1: Creo que así se llama ¿En, en, España?
0: en España. Creo que sí. Pero ¿qué pasó ayer? Me parece un título bastante atinado para el contenido de esta película.
1: Ah, se llama, en España se llama Resacón en Las Vegas. Resacón en Las Vegas. Resacón en Las Vegas, en Las Vegas. <risas> tío. ¿Qué pasó ayer en Latinoamérica? <risas> Hostia. Pero también creo que en Francia tenía un título como bastante chistoso. Déjalo busco.
0: Porque The, the Hangover... O sea, sí, eh, pero creo que es más ad hoc el que pasó ayer. Es más, va más con la película que la cruda. Sí. Ni siquiera se ven tan crudos después, como que se ven muy en frescos. España, en
1: francés, o sea, no se considera en francés, pero la traducción directa del francés al inglés es very bad trip. O sea, muy, muy, muy muy mal viaje. Mal viaje. Pues sí, ¿también? Pues, también. <risa> <risa> también. pues sí, de
0: hecho sí, de hecho fue un muy mal viaje. Bueno, no, porque ni siquiera se acuerdan. ¿no? Pues, ¿Quién sabe?
1: <risa> también quiero aclarar que vamos a hablar solo de la 1. Uh -huh. eh, la dos y la tres no vamos a hablar de ellas porque no creemos que tiene tanta relevancia como tiene la primera la primera es excelente y, y gracias al, al éxito de la primera se pudieron hacer la segunda y la tercera parte que pues obviamente se hizo para generar muchísimo dinero porque se convirtió en una franquicia pero a nuestro gusto no, no son muy buenas películas si les gusta este podcast a ver, ya que estamos con la dinámica de hacer esto con nuestros seguidores, ¿no? De si nos dan likes, lo haremos. Si, si nos mandan piden, mensajes, si nos piden y nos dicen, queremos la dos y la tres, se sí. las otorgamos. Igual si piden. Las hacemos,
0: si piden la bruja de Blair, <risa> ¿no? Este. Eh, ¿Cómo se llama? Paranormal Activity, esas también. En nuestros comentarios
1: de Apple tenemos <risa> muchas, <risa> muchos mensajes donde nos están pidiendo Paranormal Activity y Blair Witch. No, pues. Quizás. Ya es momento. Voy a hacer una página de GoFundMe. A ver. Va, va, va. va.
0: No. no, oigan, please, síganse lo pidiendo. Yo no me voy a dejar. No me voy a rendir hasta que salga ese capítulo.
1: Y pues bueno, sale en 2009. Es dirigida por Todd Phillips. Ahorita hablo, hablo del porque tengo muchas cosas que decir de ese señor. Eh, <risa> y es una película de comedia que viene en un momento, en una década muy interesante. Del 2000 al 2010, se crea una comedia que ahorita ya, ya la conocemos como algo, a lo mejor comedia, en inglés se diría R-rated, que son las comedias clasificación R. Uh -huh. Aquí a lo mejor podría ser que son películas clasificación C, que son, un, no, son comedias como... Como un poco más allá. O sea, no son comedias típicas que pueden ver niños y papás juntas. Ah, o sea, las... de... Estas ya es más como. emplean muchos términos como sexuales, muchas malas palabras. Y aquí durante los dos miles es cuando vemos a directores como Yoda Patao y vemos películas como Las Todas las de Seth Rogen. Mm. Vemos Knocked Up, eh, vemos Pineapple Express, Pineapple Express eh, Superbad. Mm, wow, me encanta ese hombre. Me encanta. ¿Pero cuál? ¿Superbad? ¿Eh, ¿Michael Sierra.
0: No, me encanta Seth Rogen, porque creo que... Pero Seth,
1: Seth Rogen solo la escribió y es el policía. ¿Superbad es Michael Cera y Jonah Hill?
0: No, pero estabas hablando ahorita de Seth Rogen, ¿no? Ah, de Seth
1: Rogen, claro. Uh -huh. Sí, sí, sí.
0: Yo creo que él como que rompe muchos estigmas como actor. Justo, bueno, no sé si viene el caso, pero... Justo ayer estaba viendo en Jimmy Fallon que le llegó una invitación para ir al TV special de, de esta... A
1: Adel. De Adel. Sí, yo también lo vi Y mirado. que estaba
0: súper pacheco. Sí. Y que, y que lo tocó oh, hasta adelante. le sí. tocó
1: estar hasta adelante. Y
0: en que el Leonardo de, de Cambre estaba atrás de él. <risa> y Oprah estaba atrás de él. <risa> que decía, como, qué chingados hago aquí. <risa> me dio muchísima risa. O sea, creo que eh, ese tipo de películas justo
1: empezaron. Y también, ¿sabes cuál? La de Virgen a los 40. Ajá, exacto. Virgen a los 40 me parece que es un poquito antes. Sí, no, es como es el dos Ah, no, sí, es justo de los dos miles, dos mil Mira, entonces vemos también esta como comedia más elevada. También vemos Old School, también muy conocida. Vemos Eurotrip, Trip, eh, Role Models, vemos Borat, Zombieland, que es así como un poquito de los dos. Vemos se hace, Shona de se Death Death más Mothers,
0: más como un poquito más fina Zombieland, o sea, con un humor un etit más alto.
1: Uh -huh. Es que, a ver. A mí me gusta Seth Rogen, eh, por ejemplo, Knocked Up. Es buenísima. Que en español es ligeramente embarazada. <risas> es buena, pero no envejecido muy bien. No, no es la mejor. Esta es una comedia que em empezó a evolucionar después de los 2000. En los 2010 empezó a, a cambiar un poco la forma en la que la comedia estaba hecha. Yo creo que en los 2000 es, es yo le llamo la comedia las bro comedies. Son bros, o sea, son, es, el, es el humor para un bro, o sea, de, de, de chavos con chavos y de que ellos se ríen. Y a lo mejor muchas veces son un poquito machistas. Es lo que te iba a decir,
0: déjame comentar algo que abre bien el tema. Tú lo acabas de decir, no envejeció bien esa película. Yo creo que ninguna de estas películas, con excepciones, uh -huh. no han envejecido bien por este tema, por el tratamiento hacia la mujer. Uh -huh. eh, más que nada yo creo que es eso, ¿no? Eh, son muy, tú dijiste, bro comedies.
1: Sí. como Son el... extremadamente
0: misóginas. Sí, son muy misóginas. O sea, no
1: tenemos nada en contra, no estamos
0: criticando. No, o sea,
1: yo, estoy, yo super bad es en mis películas favoritas. Sí, exacto. Y igual que la que vamos a hablar es de mis comedias favoritas. Igual yo me encanta, y me encanta y, hacer bro. Y brogan. yo lo que hago es lo encapsulo en su propio momento. Exactamente. Eh, y la comedia, que es? O sea, porque The Hangover logró hacer muchas cosas. O sea, se replicó esta comedia cantidad de veces. Ahorita vemos y vemos y vemos y vemos películas que siguen el modelo de Hangover. Pues gracias a Hangover está Bridesmaids, que, que
0: es de mis películas favoritas. Sí, la también está Vean.
1: Ladies Night. O sea, hay, hay muchas películas que han permeado como en este género que ahora es, está hecho del lado contrario, no, como el lado femenino. Pero yo creo que por eso Hangover, si sí es una película que en muchos momentos tiene momentos misóginos, pero que no necesariamente lo criticamos y estamos diciendo ya está cancelada. No, sí, no, 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 para nada. O sea, sí estamos diciendo que durante esta década se vivió mucho este tipo de comedia y, y sobre todo se vivió por el momento en el que en el que sucedió, digamos, todo esto, no que fue posterior al 11 de septiembre, que sé que es algo que siempre mencionan, pero la gente quería escapar de lo que Exacto. estaba sucediendo y de la realidad. Entonces estas comedias pues por eso permearon mucho la, las taquillas y, 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 y eso fue el caso de The Hangover, que esa es de los 2000 tardíos, se sale hasta el 2009, o sea, ya casi se puede considerar 2010, pero es de las últimas películas que entran en este, en este género. Yo me acuerdo cuando, cuando fui a verla al cine, para mí fue una película que dije, ¿qué es esto?
0: O sea, en el sentido de sexualidad, sin fronteras, sin censura, no, o sea, super bold, eh, lenguaje super bold eh, la música también que hablaremos de ella pero la, el soundtrack era como súper fresh o sea eran las era, muy, era muy actual o o sea, era, era, era del canciones. momento que Exactamente. estaban en, ese, en eran las momento. las rolas que estaban en el radio eran las rolas que salían que salieron en la película entonces yo creo que a todos de nuestra generación nos nos impactó mucho porque fue como wow o sea qué es esta crudeza no porque uh -huh. es cruda no y ahorita ya no pero es una chick flick, bro flick. Bro gruda. flick,
1: Ajá, así es como les quiero decir a las... A, estas, a esta década. Bro flick. En la, <ríe> la década de los bro flicks, eh, que en los 2010 empezó a bajar un poquito. Se hizo de un poco una forma diferente, como más familiar. O sea, incluso lo vemos en la evolución de Yoda Patao con las películas que está haciendo ahorita. O sea, más recientemente hizo King of Staten Island con Pete Davidson. También hizo Funny People. O sea... Ha estado cambiando, ¿no? Entonces vive muy en su momento esa, esa época. Y yo creo que hay que también aplaudir lo que hicieron con la comedia. O sea, yo, yo lo admiro mucho y es comedia muy divertida. Sí. Y de verdad, Superbad la ves y te puedes morir de risa. Y te acuerdas de muchas cosas. O sea, de hecho, en Superbad hay una parte donde hay una escena muy buena que yo me acuerdo que en algún momento hablaremos de ella en Cinepop. Y la censuraron porque es en Netflix está censurada. Es la, es la escena donde llega donde llegan a, a robar a la liquor store. Ajá. Y entonces este están dibujando a Eminem. ¿Te acuerdas? O sea, entonces hay como un momento donde hacen como hay algo con un poco de contexto racista. Y lo quitaron del, lo quitaron en el como Es que no puedes censurar lo que ya pasó. Okay. Y es, eso es algo que se, se está hablando ahorita mucho también en HBO Max. Eh, pusieron un disclosure para una película también que tiene como mucha connotación racista, pero pues es histórica. Creo que tiene un
0: nombre y ay odio estar en la ignorancia. Si alguien nos puede decir cómo se llama este, este término, hay un nombre para eso. Me acuerdo que lo discutí con alguien en cuanto a en el presente ya es el presente. no Lo que pasó en el pasado, con los criterios del pasado, con el contexto del pasado, ya no lo puedes recriminar. O sea, si nos ponemos ahorita a decir no, pues es que esto era machista o esto mm. era esto, esto era lo otro. Pues sí, era el renacimiento o era la Edad Media. O, o sea, no estábamos en el mindset que estamos ahorita. Claro. Yo digo que es a partir de ahora vamos a hacer bien las cosas, no vamos a hablar bien las cosas, pero en no, eso y
1: darle oportunidad también en esos momentos no había muchas oportunidades para mujeres directoras y claro. para mujeres escritoras. O sea, también podemos ver que la mayoría de estos casos son escritores y directores hombres y ellos dominaban, dominaban las taquillas y dominaban las películas que está, está perfecto. Fue el momento, no? Entonces también hay que pensar que ahora se están haciendo comedias escritas por mujeres dirigidas por mujeres dirigidas, por la comunidad trans por alguien. trans, O sea, sabes, estamos dando más oportunidad a otros tipos de personas, Qué loco, ¿no? Del 2010 para acá. Uh -huh. Qué loco. O sea, qué cool. Porque sí, de las
0: bro flicks pasamos... Siempre teníamos nuestras chick flicks, pero eran chick flicks de... Y no, y los chick flicks siguen existiendo. Pero ahora siento que son más empoderadas que pues, las morras. No, depende, ¿no? Depende. Pero es que yo estoy pensando en tipo Bridesmaids. No sé por qué la tengo muy en mi mente como la antítesis... No la antítesis, pero como la hermana de The Hangover. La versión Hangover en, en mujer, más o menos.
1: No, y lo más interesante es que Bridesmaids fue dirigida por un hombre, que es Paul Fig, Lo admiro oh, aún así eh, bastante porque es muy buen director, sobre todo de comedia, y la produjo Yoda a patado. Entonces sí digo, ah, mira. Es, la, es el mismo tipo de modelo. Sí, estamos, las mujeres somos protagonistas y está muy bien. Y Bridesmaids también es excelente comedia y sale dos años después de The Hangover, sale en 2011. Ah, dos años después. Dos años, sí. Entonces sigue siendo ese mismo de comedia, pero vemos que se empieza a cambiar. O sea, es una nueva, es un, como dices, una nueva década. Uh -huh. Empiezan a cambiar. O sea, sí sigue este mismo modelo, pero pues ya vemos a la protagonista, eh, por ejemplo, sale sale Melissa McCarthy y también esta este papel la lleva a la super fama. Entonces, eh, pues me parece como muy muy divertido como analizar esta esta trama, porque muchas de las veces no pensamos en estas películas de comedia el significado que tienen. Casi nada, ¿no? Pero a mí se me hace muy importante siempre hangover porque pues se convirtió en una, se convirtió pues en una, en un fenómeno. Y en este sentido quiero hablar un poco del contexto de, por ejemplo, el presupuesto que tuvo y cómo se hizo y, el, y hablar del director Todd Phillips. Eh, la película, pues no tenía un presupuesto tan alto, o sea, tenía un presupuesto mediano para Hollywood que era de, de 35 millones de Uf. dólares, y... pero recaudó a nivel mundial 469 millones no, de dólares. Bueno. Ajá, pero eso no es lo curioso. Lo curioso es que el, nuestro director Todd Phillips creía tanto en el proyecto que dejó su salario, dijo uh -huh. como no, prefiero uh -huh. hacer un trato que en, en, se le llama backend, que es él lo que hace, es decir, yo me voy a quedar con una parte de la recaudación de fondos. Este Y me parece que él... Eh,
0: Imagínate cómo le fue.
1: Le fue muy bien, uh -huh. es, el, es millonario gracias a Hangover, millonario. Y por lo que me parece sí como que tomó muchos
0: muchos riesgos como muchas decisiones como director, o sea, tipo grabar en el Caesar's Palace Exacto. real, ¿no? Que seguro le costó el triple de lo que le hubiera costado un set, pero decidió hacerlo. Como que eso lo admiro, bueno, me gustó mucho, ¿no? Que, que, que se aventurara y dijera, bueno, chingue su madre, ¿no?
1: Sí, él él tenía un salario en, o sea, dentro del presupuesto de 6.5 millones de dólares, que está bien, o sea, dirías, para un director que no es tan conocido, que es el salario
0: mínimo que, no un, que, no que le había hecho
1: más documental o sea, sí, sí, se lanzó la fama por su carrera de, come, de hacer películas de comedia, pero en lugar, en lugar de hacer eso, él hizo dijo, no, él cree tanto en la película que lo cambió por el 16% de la película o sea, ¿Eh? haces cuentas no, de los 468 bueno. millones de dólares que recaudó a nivel mundial, pues obviamente es millonario, o sea, ahorita tiene, o sea, con todas las películas de Hizo de The Hangover y también dirigió Joker más recientemente, no, eh, bueno. pues obviamente tiene, ahorita tiene como un net worth de 200 millones de dólares o sea, fue muy inteligente pero también no, quiero hablar de él un poco como director, posteriormente se ha hecho muy famoso por dirigir Joker la película de Joaquin Phoenix, que
0: es buenísima
1: lo nombraron un Oscar pero no, o sea, no algo de su dirección no me convence, a ver qué eh, The Hangover, aunque es muy buena eh, tiene muchísimos errores sí tiene mucha es lo que te iba a decir tiene un buen de inconsistencias <risa> muchísimas inconsistencias pero hoy será
0: er error de dirección o error de continuidad del güey con de, sí, o sea, de continuidad
1: el de continuidad no sé por qué no, no, lo corrieron o sea si se lo contrataron para la segunda y la tercera o sea pero de verdad de una cantidad de errores fíjense hay momentos donde puertas están abiertas donde se ve el boom reflejado ah, ¿sí? o sea como que parece película de de, de verdad de estudiantes y aún así
0: Ve el éxito que tuvo, ¿eh? Para uh -huh. que veas lo poco cuidadoso o lo poco analíticos que somos con las películas que vemos también como audiencia, ¿no? Que aceptemos este tipo de pues de cosas, ¿no? Sin sí. que haya problema. Y luego hay así cosas como Avatar o Harry Potter que son perfectas. O
1: sea, porque The, The Hangover tampoco era su, o sea, no era su primera película. E hizo Road Trip con el que se hizo súper famoso. ¿Cuál es la de Road Trip? Es una de del año 2000 donde se van de viaje unos estudiantes ah, o sea no, no la verdad, yo vi la secuela que era Road Trip Europe o algo así que creo que ya ni siquiera la dirigió él, no sé, pero Road Trip con esa sí se es famosa y luego dirigió Old School, o sea, Old School es de estas comedias que estamos hablando de los bros entonces él es también es parte de esta elección es este bro, bro Crew pues dirigió yo creo que y, y escribió la historia parte de la historia de Borat
0: Uy, Borat, Borat es súper controversial Sí. Borat, ¿Hay gente que lo odia o hay gente que lo ama? Igual que Bruno.
1: Sí, es pues hasta peor. Eh, entonces, pues, dirige obviamente Hangover, Hangover parte 2, War Dogs. Entonces, así que digas, wow, qué qué renombre de dirección. Pues no, y luego van y lo nominan por Joker en el 2019. Yo dije como, ah.
0: Pero Joker se te hace una mala película. O no, sea... o sea, no se me
1: hace mala película, pero todo el... O sea, entiendo que la película ha ido bien, nada más que me, me cuesta trabajo un poco. Ya que. Todd Phillips eh, es no. muy inteligente y todo lo que hizo con el trato, los tratos de backend le salieron increíbles. Hizo millonario, pero no es. O sea, yo a lo mejor si hubiera sido la academia, no hubiera nominado a alguien que tuviera una historia cinematográfica tan. Eh.
0: Sí, que sé que es medio cabroncito,
1: ¿no? Exacto. Pero pues aún así lo nominaron y pues felicidades a felicidades él. Felicidades por, por ti
0: y por tu millones, Por de, tu millonada. <ríe>
1: Felicidades por ganar esa cantidad de dinero. Y también me pareció como muy, muy interesante analizar las películas, más taquilleras de ese año. A ver, a ver, me gusta esta parte. <risa> Porque la mayoría, aquí en estos años ya empezamos a ver eh, secuelas ¿no? Y, y películas.
0: Error humano.
1: Bueno, la primera es Avatar, ¿no? Que ahorita es de las películas más taquilleras que existen de todos los tiempos. Algún momento va a llegar la dos, como en dos años, pero algún momento va Ay, a haber. Yo creo a ver que nada escuela? más nos
0: están, este... Fue un
1: fenómeno. Sí va a salir, pero es Harry Potter y la hija Blood Prince. Que es el la misterio del príncipe es la, seis, es la, la seis. seis. La tercera más taquillera a nivel mundial fue Ice Dawn, Dawn of the Dinosaurs. O sea, esa película de las animadas, de verdad, son famosísimas y nadie nadie les da el reconocimiento que merecen. ¿La de dinosaurios sí. es la
0: que veíamos de chiquitas?
1: No, Ice es Age. Esta es Ice Age, ah, Dawn H. of the Dinosaurs.
0: Es como la cinco, ¿no?
1: No sé, si es, o sea, creo que es la... <risa> ¿La tres? Creo que es la tres.
0: La tres no es mala. no pues son la malas. uno, ¿no? No sé. No, Ice Age es Ice Age. Normal. Ah, okay. Nos pueden decir, please, quien sepa.
1: <risa> eh, Ice Age y luego Transformers, que siempre... Transformers es súper popular Mira,
0: yo tengo un problema con esa película y con ese director, pero yo creo que será para otro capítulo.
1: 2012, muy rato. ¿Te
0: puedo decir algo? Uh -huh. Es mi... Perdónenme a todos los que piensan que tengo, o bueno, no sé si les gusta esa película. Es de mis películas favoritas. O sea, de, eh, de bueno, que Gracias
1: la... por venir a Cinepop, <ríe> que te vaya bien. Yo no sé. Es un, es un
0: guilty pleasure durísimo, pero si no la han visto, véanla. Es súper dominguera. Sale este, no me acuerdo cómo llama Keanu Reeves, ¿no? No. es
1: la de Keanu Reeves es When the Earth Stood Still. Ajá. Sale este. Um... Sí, ya sé quién. John. John.
0: John Cus John, Cus John Cusack. Cusack. John Cusack 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 Es buenísima No, no sé Adriana las... <risa> no oh, Siguiente
1: película Veanla Buenísima Pero luego a Twilight Saga New Moon Sherlock Holmes Angels and Demons La porquería sí, ah, sí, sí La sí. secuela de Código Da Vinci que es pésima Híjole. Y Días de Hangover O sea, aquí vemos como eh, mitad todavía películas originales como 2012 Up Sherlock Holmes Bueno, Sherlock Holmes parte de un, una industria más grande, tanto cinematográfica como literaria. Pero Hangover número 10, o sea, recaudó muchísimo dinero para lo que fue y ya vimos que Todd Phillips hizo Millonario.
0: Nomás hablando rápido de las secuelas, que también tiene que ver con Hangover, o sea, de que la cagaron, perdón la palabra, sacando una dos y una tres. Es decir, la quemaron. Uh -huh. no O sea, yo lo que digo es con las secuelas, ya, o sea, ya, párenle. Páren, ya, párenle porque... Siento que nos, o sea, hay muchas otras cosas nuevas que podemos hacer como para estar haciendo secuelas de cosas que ya fueron maravillosas en su momento. A mí me dan cosa las secuelas, la verdad. No soy fan.
1: Pues bueno, pasemos a la película, ¿te parece? Sí. Protagonizada por
0: Bradley Cooper.
1: Zach Galafanakis, Justin Bartha. <risa> Y Ed Helms. Eso. <ríe> muy bien, Andrea.
0: <ríe> <Di> ese esfuerzo. <ríe> Solo me decía uh, Sacala sac
1: Saca Galafanakis. Y Bradley Cooper. Pues ¿O sea, esta película lanzó la fama Bradley Cooper junto con Wedding Crashers. Wedding Crashers, otra película, bro.
0: Super película, bro. <ríe> Pero y muy este buena. sale, ¿cómo se llama el que sale con, con él, que es súper de películas, bro? Uh, Owen Wilson no el que es el altote el grandote ah uh, Vince Bond. Vince Bond es súper bro <risa> es super, es super comedia, no tenemos bro. nada en contra de los bros no Repitimos, los amamos. solo es como una, es una etiqueta cagada ok nada más
1: eh, Sí, Bradley Cooper se hizo famoso con Wedding Crashers y con esta entonces tú empezó a tener fama como el el, el chico, chico malo el chico malo no pero el chico como mamón mala onda porque ah, yeah. era lo que protagonizaba <risa> de hecho él fue en la misma universidad que yo ahí estudié la maestría ah, en él, serio ajá
0: de hecho, ¿te acuerdas una vez este, Natalia y yo tuvimos la fortuna, la super fortuna? Fuimos juntas a, a ver una obra of Broadway en Nueva York que se llama Elephant Man, uh -huh. en la que salía Bradley Cooper como actor. Antes, bueno, si quieren nos metemos a detalle después, pero mis respetos, no sé si saben de qué se trata, es de un hombre que está deforme.
1: No, increíble, la, la increíble la actuación de Bradley.
0: O sea, lo ves en una bro, una bro chick y dice, y lo vimos en, en Elephant Man y, y dices, este hombre es un verdadero actor hecho y derecho que no tiene ni idea. O sea, No, fue super
1: universidad, o sea, fue al actor studio eh, y y de verdad les recomiendo ampliamente una entrevista que él tiene eh, porque de, de, de mi universidad de New School. Eh, ante, bueno la universidad de la que fue Bradley Cooper la, el actor Studio era parte de mi universidad luego ya se separaron luego, mm, se, convirtió no Pace, luego se convirtió en Pace luego se me encantan las
0: entrevistas de The Actor Studio sí
1: exacto entonces James Lipton que lamentablemente acaba de fallecer uh -huh. hace poco entrevista a Bradley Cooper y es una de verdad es una de las entrevistas que yo veo y veo y veo y veo porque es la emoción sí. de Bradley Cooper de regresar a su alma mater de ser entrevistado por James Lipton y James Lipton estando súper orgulloso de él sí le he Ay, visto ya, van ganas de llorar sí sí le he visto búsquenlo Inside The Actor Studio Bradley Cooper son excelentes, excelentes entrevistas, eh, pero bueno, ya nos estamos cambiando muchísimo de tema, pero bueno, entonces Bradley Cooper saca la fa así con The Hangover, es un es un asjo. Mira, ahí te va, porque... Yo, bueno. Ah, por cierto, ya ver spoilers completos, si la quieren volver a ver con nuestra ya 35 minutos de plática... Eh, vayan a ver, la pueden comprar en YouTube, creo que en HBO Max, está, está en varias plataformas, está muy accesible. Sean, este, quien sean, la
0: verdad, se van a sentir identificados con, no sé si identificados, pero... Van a decir, wow, ¿qué, qué, es, qué, qué es esta maravilla de...? Película? Es excelente
1: película para ver <ríe> en domingo En dominguirri, o, o sábado en la noche tomando cervezas. Como
0: nosotros estamos haciéndolo en este momento, sí. se puede decir.
1: Ok, dar en adelante cada vez que digamos que algo es machista en el Hangover. <ríe> ah, sí. le damos un trago a nuestra bebida. Ajá. Deje, Natalia y yo tenemos esta dinámica, o sea,
0: es por diversión, porque sabemos y entendemos. Y estamos muy conscientes del nivel de machismo que existe en esta película, o sea, yo y aparte nosotras mismas hemos evolucionado más, ¿no? O sea, nuestra forma, todas las mujeres, creo, nuestra forma de ver las cosas, de percibir las cosas. Yo cuando la vi no la veía como algo tan escandaloso, ¿no? Como mujer. Y ahorita la volví a ver y dije qué, qué es esto. Entonces le propuse a mi hermana que cada vez que nos pareciera algo machista teníamos que beber porque Obviamente, hay un buen de cosas que se pasan un poquito de
1: lanza y pero... está muy
0: divertido, está muy
1: cagado, uh -huh. pero sí hay, hay comentarios que es como, ¡Ah! o sea, no mm. sigan estos
0: ejemplos, no? O sea, eso es básicamente no son, no, la vida no es así,
1: no? Sí, lo que ya hablamos, lo que fue en el momento fue en el momento. Exacto. Sigamos con esto porque es una comedia excelente.
0: Bueno, primero en salud, porque ya hablamos del primer machismo. Salud. Saludcita.
1: Pues bueno, si ya vieron la película y ya la conocen, porque es una de las películas que son más rewatchables, o sea, son más de yo creo que yo es de las que más vi repetidas veces en la tele. Sí. Yo creo que no es necesario que las hagamos trama, ni les expliquemos la película. Yo creo que ya todo el mundo la conoce bien. Entonces, Andrea y yo hicimos como una lista de top 5 de nuestros <risa> Como momentos. nos encantan los top. <risa> nos encantan los top 5. Hicimos un top 5 de nuestras mejores escenas.
0: Escenas favoritas.
1: Ah, hay muchas veces que estas escenas no son escenas, sino como momentos o líneas. ajá.
0: ajá. Ajá, exacto. Con líneas,
1: pero yeah. <risa> ya. Nos estamos muriendo de risa y ni siquiera hemos contado nada. Ay, perdón, es que no importa. Saca la Fanakis se hizo como famoso con, con la compañía de Adam McKay y Will Farrell, que pues ya. ¿Qué compañía? No ah, sí. Funny or Die. Salían, no. Bueno, Saca eh, la Fanakis se hizo famoso más como por, por ese. por Funny or Die. Justin Barça tiene una carrera muy interesante. Él casi no sale en la película. Él es Dog. Se me hace el Doug personaje el, más flat. Es, es el personaje que se pierde, el que se va a casar, el que sale menos. O sea, es el que menos importancia tiene, aunque es el que es, es la, la razón por la que los amigos pasan todo esto. Es, es el menos importante en la película. Sí, es
0: cierto, ¿no? no me había fijado en eso. Como que para todos es como uh, dog y como que y nunca lo veo. Ah, y aparte lo pierden, o sea,
1: pierden al pobre de Dog. Sí, Justin Bartha eh, no tiene sí, ni, ni y, fi, y creo que ¿Sale?
0: en las tres películas es como ni, no
1: sale. Sí, sale menos. Ajá. Bueno, no no sé la tercera, porque hace mucho que no la veo, pero eh, salió en un programa que se llama The Good Fight. Salió National Treasure. ubican esa película con Nico, ni, Sí, Cage. me
0: encanta. Ah, ya me acordé. No me encanta, okay Disculpen la palabra. Solamente me traigo muy buenos recuerdos de mi niñez, esa película. Este... <ríe> Yo quiero hablar un poco de esa Galafernakis tantito, nada más de un programa que tiene.
1: Sí, Between Two Ferns. Between... Ese es de For or Die. Ah, yo no sabía. Esa es de la cadena, digamos For or Die. Ah, Day. es
0: una cadena. Yo pensé que era un programa y que era una sección. No. No
1: es 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 como una es un poco extraño, o sea, no no tienen algunos programas en Comedy Central, en YouTube, o sea, han, han un poco de todo, ¿no? Que es Adam McKay y Will Ferrell. Pues si no saben de esta maravilla de
0: entrevistas con Zach Lafrenakis, siento que sacó un poco el personaje. No sé si lo hacía antes o después, pero es como si Alan, el de Hangover, un poquito más o menos, estuviera entrevistando a las personas más famosas que has visto en tu vida, sí. pero de un, con una irreverencia, tipo Alan.
1: Sí, no, justo sacó antes de que saliera, o sea, un poquito antes. Ah, mira. Antes, a lo mejor ya lo había grabado. A lo mejor por eso lo
0: castearon también. A lo mejor
1: no sé. Ya, ya el primer capítulo salió en 2008, en enero, con Michael Cera. Ah, es buenísimo. Y ahí empezó Between Two Friends, pero sí es muy, pues, es muy la personalidad de Alan. Tiene uno con Obama. Tiene uno con Obama. Tiene uno
0: como con Obama, o sea. Sí, no
1: tienen con todos, o sea, sale Charlie Theron, Natalie Portman, James Franco, bueno, cancelado ya. Barack Obama, Brad Pitt, Hillary Clinton. Sí, está cañón. No, véanlo, porque te... Bueno,
0: yo me morí de risa, me muero de risa con sus entrevistas. Obviamente te, con Justin Bieber también tiene una buenísima que Chico, Justin, según sí se enoja. Super, <risa> yo, obviamente son actuadas, no creo. Pero, pero, ¿qué personaje hace este hombre? Que es muy parecido al personaje de, de Alan. De Alan. Uh -huh.
1: Y pues vemos a Ed Helms. Ed Helms tuvo la fama por... The lo Office. queremos,
0: lo queremos, lo queremos. Salen
1: The Office y... A mí es que a mí me gusta mucho, digamos, porque de lo que yo investigué para este podcast, es muy bueno improvisando. Sí. Eh, ¿Recuerdas la cancióncita de We're the Three Best Friends That Anybody Could Have? We're the Three Best Friends That. O sea, hay toda una escena y están, si sí. tienen el DVD o el Blu-ray o lo que sea, hay una sección de escenas borradas. Que se borraron y es y ves todo la el proceso de Ed Helms de improvisación. Y también es, cuando está cantando en el piano. Sí, ¿no? Ed Helms es bastante musical. Está y cañón. Es, y es, es y pues yo creo que también se hizo bastante millonario con The Hangover. Pero pero pues
0: En The Office es un personaje que llega después, los que la han visto, llega después, después de varias temporadas, pero le aporta muchísimo a la serie, que es de los pocos nuevos personajes que le aportan mucho a la, uh -huh. a la serie. Se va de los que se quedó. Bueno, y Holly. ¿Cómo se llama.
1: Sí, Holly, pero están bien poquitos episodios. Uh -huh. eh, pues bueno, ya hablamos de los actores y, y, y lo importante que fue la película para su carrera, sobre todo Bradley Cooper y Lafanakis. y Ed no, no, Helms sí. menos. O sea, también fue importante, pero no... Eh, es con bastante conocido en Hollywood y sobre ¿Qué todo otras cosas de cosas ha salido
0: recientemente? Porque siento que, bueno, para mí, es mi perspectiva obviamente, pero siento que ese hombre como que se quedó muy en ese papel. Lo uh -huh. veo como que nada más lo conozco por eso.
1: Sí, digamos que ha salido en la la mayoría de las, las películas que ha salido son comedias más independientes. O sea, no no ha salido así como en supercomedias comedias. O sea, que si Sí,
0: súper sí, rico. Entonces,
1: seguramente. A ver, ahorita te digo cuánto es un net worth. ¿Cómo?
0: O sea, yo no sabía y perdonen mi ignorancia, yo no sabía que podías ver cuánto vale una persona ah, sí, así como siempre públicamente.
1: Aguso. Siempre me da curiosidad. Así el otro día estaba viendo Vanessa Hodgins. ¿Por, viendo... ¿Por qué te acuerdas de esa morra? Porque salió en Tic Tic Boom de, de, ah. Salió en Tic, Tic Boom con Andrew Garfield y también en The Princess Switch 3, que si no las han visto, no, uff, no se las pierda. <risa> es broma, pero o sea, sí puedes, o sea, nada más busca Ed Helms, su nombre, Ed Networth. ¿Y sabes cuánto cuesta la no persona? No manches. ¿Y
0: si pones tu propio nombre? No, obviamente no. Es una
1: página que se llama Celebrity Net Worth.
0: No manches, qué horror que la gente sepa cuánto <ríe> vale. Te pueden súper secuestrar. O sea, qué horror. Pues obviamente.
1: Eh, dejamos 25 millones. Pues, eh. Por eso sale. No es oye, como, oye, no es como Todd Phillips, el director, que tiene 200 millones de embolsados. Aparte, ¿sabes cómo me di cuenta de lo de Todd Phillips? Porque vi en una, noti en una noticia de celebridades eh, que... Todd Phillips vende su casa de 200 millones o no sé qué, de como 80 millones de dólares. Y como, ¿what? ¿200 o algo así. dólares? No como me acuerdo, eran como muchos millones. Y yo, ¿cómo puede ser tan rico este señor? Y entonces en mi cabeza fue como, y fui a buscar cuánto costó y ahí así encontré la, el dato curioso. curioso de que era muy rico por el trato que hizo. Eh, pero bueno, o sea, yo creo que Bradley Cooper, o sea, si busco Bradley Cooper, también ha de ser bastante
0: riquillo. Está sí. riquillo, pero... Pues o sea, está
1: riqui, pero... <risa> A ver, ahorita les digo. No sé, pero 100 ¿Sí? millones.
0: Ah, pues sí, te iba a decir, vale más. <risa> Ese güey vale más.
1: Y pues yo creo que también con, o sea, con sus todas, sus nominaciones y todo. Y de... saca la Fernaquis. A ver, ya a ver la verdad. Ver. ¿Cuánto valen los artistas? Don Natalia. Juntese conmigo para saber cuánto vale. <risa> con qué, datos súper que...
0: Datos que te deprimen día a día. ¿Cuánto vale una persona?
1: pero la parte lo la peor de todo es que luego yo busco actores así súper random y es como net worth one million y yo son pobres <risa> uy no en comparación de otros y luego yo mami, de mi de mi cuenta de banco y digo uy, no, ¿quién ¿qué es muy pobre? pobre?
0: qué pobreza la suya no manches negri te está haciendo mal esta industria la están maleando
1: <risa> net worth one million y yo no.
0: <risa> es pobre no manches
1: y saca la Frenakis, 40
0: millones. O sea, vale más Bradley, obvio. Sí,
1: Bradley. O sea, es que Bradley ha salido, o sea, su carrera. Lo nominaron ya al Oscar, creo que cinco veces. Ah, es que se me está olvidando. Ay, ese güey
0: salió en A Star Is Born. A Star Is Born, claro. Él dirigió, escribió y protagonizó A Star Is Born con Lady Gaga. Y es intérprete de, no es de mis canciones favoritas, pero qué sorpresa escucharlo cantar. Con Lady Gaga y luego toda esta combinación de, uy, rumor de que, de que se aman sí. y todo esto. No, y wow. también,
1: si no han escuchado nuestro programa de Guardianes de la Galaxia, escuchen porque también hablamos de la voz de Bradley Cooper. Seguro también Marvel le pagó un chingo de dinero. Gran voz, gran voz. Gran voz Bradley Cooper. Y yo creo que una, una gran voz de doblaje. Y, y, y créanme, la voz de doblaje es súper difícil. No doblaje, sino voz, interpretación para personajes animados. Es muy complicada. Así que toda mi admiración a Bradley Cooper por... Hacer Rocket Raccoon.
0: Y luego la obra que fuimos a ver de Vivian Van al güey de teatro también. Es talentoso.
1: Es perfecto. Sí. Quizás Man. podemos llamarle a este programa.
0: Porque Bradley Cooper es perfecto. <risa> <risa> y vale 100 millones de dólares.
1: Sí. Pues bueno, empecemos con nuestra escena número cinco. Y y también quiero decir, nuestras cinco escenas, Andrea. yo no sé qué cinco escenas escogí Andrea, Andrea no sabe cuáles yo escogí. Seguro vamos a estar de acuerdo en algunas. Pero, sí, va a haber alguna
0: en común. Pero a ver,
1: empieza con tu número cinco, a ver en qué número la tengo yo.
0: Las cinco, o sea, como de menor a mayor, ¿no? Porque sí hay la favorita. La verdad, es toda una secuencia. Ok. Es toda una secuencia. Es desde que salen a la carretera hasta Ajá. que llegan al hotel y se suben a su cuarto. Ah, eso está bueno, yo no puse eso Ajá. Y es Alan, o Ajá. sea Simplemente todo lo que hace Alan me parece Hermoso, primero Dice que se dice, bueno piensa que se dice Retard <risa> Ay, es buenísimo En vez de retard, no Y la forma en la que ellos se burlan de él Es maravillosa porque No es un bullying así de o sea, no, o sea, estos pendejo, no, sino se burlan de él como súper sutilmente y él no se da cuenta, entonces se cree maravilloso, ¿no? Cuando dice que mi papá, my dad loves this car more than me, ¿no? Ah, sí. Son como cosas súper sutiles que va diciéndose güey. Luego llegan al Caesar's Palace y luego le pregunta a la recepcionista <risa> <risa> si es el, el Caesar's Palace de verdad, <risa> de que sí, César vivió aquí. Y luego si sí tiene señal para Viper. O sea, ah, sí. se me hizo tan sí, sí, sí. ingenioso. I'll, I'll y aparte, pues luego te enteras que el güey se está comunicando con su dealer, con Viper, ¿no? Entonces, se me hace una gran como introducción al desmadre de, de noche y al desmadre de personaje, que es este güey también. Ese es mi número cinco.
1: Muy bien. Mi número cinco es la, el montaje del de final. ¿Tú lo pusiste? Sí. ¿Cuál? Es? ¿Qué número es Yo tuyo? Yo también lo puse en el 4. Ah, perfecto, es en el 4. ¿Por qué te gusta esa, ese montaje de fotos? Siento que tanto técnicamente,
0: o sea, imagínate el esfuerzo que tuvieron que poner para tomar esas fotografías. Yo he estado en algunas producciones y, o sea, nosotros tenemos llamados para hacer los photoshoots de esas fotografías y luego llamado para, para uh -huh. pues, la película. Entonces ves cuántas? y luego hay una versión extendida en el DVD, para los que no lo hayan visto en bueno, el DVD, me sentí como 1990 este, hay una versión extendida en la que salen como fácil, son 90 fotos o más y te, te es la otra parte de la historia o sea, tú ellos se despiertan y no se acuerdan de nada de lo que pasó y medio te enteras de lo que pasó, pero al final en esa secuencia te enteras de absolutamente todas las cosas desquiciadas que, que hicieron y me parece maravilloso o sea, y que sean los créditos se me hizo todavía como súper eh, como humilde por parte del director
1: uh -huh, ponerlo hasta, hasta el, ya hasta el final sí porque la mayoría de la gente se levanta cuando cuando sí. empiezan los créditos sí pero está muy chistoso o sea es parte de la historia y la rola sí
0: la de you, you Spin My Head Right
1: Round, right round When you go down when you go down. Creo que no nos pueden demandar por eso, no sé. No, claro por que que cantar menos no. de 10 segundos. No, no sé.
0: ¿Algún abogado? Contactenos.
1: Eh, por eso se me hizo gran escena. ¿A ti? A mí, ajá, a mí me gusta porque le agrega la película, mm -hmm. ¿no? Aunque está al final, eh, te da y acaban los créditos, a, a concluyó la película, también te sigue haciendo reír. Y es parte de la comedia, ¿no? Eso, eso se me hizo súper divertido. Eh, pues pasemos a mi número cuatro, ¿no? Porque tú ya dijiste el, el sí, cuatro que era mía. esto. Uh -huh. el, el número cuatro mío es eh, la escena de, del techo. Cuando los drogada. También está la mía. Es que... ¿Qué ¿cómo? número está en el tuyo? La mía está en la tres. En la tres, ok. El mío, el mío es el cuatro. <risa> Alan los droga. Y entonces tu speech de... I was a wolfpacker one and then dog came and we were two and now you guys y todos como what the fuck
0: <risa> y se corta? como this is a sacrifice y se cortan. no y aparte pues lo que lo chistoso es que te das cuenta que ese güey ya tenía planeada toda la noche
1: ese pana hay gente que nos
0: escucha de otros lados Perdón, de Latinoamérica ese pana ese vato, ¿Ese vato?
1: <risa> ¿Cómo se dice eh, en Chile Amigos de Chile, díganos, no o sé, sea, yo no sé.
0: No sé, pero sé que en Ecuador cruda se ¿Eh? dice chuchaki. No
1: Muy bien. Esa es
0: una gran palabra, chuchaki. Anyways, eh, él ya sabía que los iba a drogar a todos, ¿no? Entonces para él la parte de la drogación es también como un sacrificio del Wolfpack, ¿no? Y la palabra interesante de Wolfpack es lo más bro que puedes escuchar en el mundo. Súper bro,
1: pero bueno. <risa> cada vale. quien tenemos nuestra manada Andrés mi wolf pack porque es mi hermana
0: nos vamos a hacer un pacto de sangre como el de Alan Eso
1: este está bueno y ahí es donde empieza todo aquí empieza la, lo divertido y está, y está me gusta, me gusta lo puse en el número cuatro bastante abajo pero es de mis favoritas ¿cuál es tu número tres?
0: mi número tres es no sé por qué me gusta tanto eh, cuando todos se ponen súper guapos para salir a su noche <risa> es el número uno? no y sale Alan super sí. proud con su satchel Ajá. su man purse. Y dice, Guys, who let the dogs out?
1: Ooh. Así, ooh, 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 ooh. Ooh, ooh, who let the dogs out? Y luego empieza así, Who let the dogs out? Y sale todos caminando. Es buenísimo. Esa es, que, es mi favorita. O sea, es un pequeño momento, pero lo amo. Amo esa escena. Alan es grande. Y también, por ejemplo,. Es que es una gran actuación
0: después de que salen el, y están esperando el elevador y Alan está como con su bolsa de súper su esperando, dinero. esperando como así. Y, y Bradley Cooper le dice como güey, no voy a salir, o sea, ni madres voy a, a salir así. si este güey
1: si este, si este está vestido así. Ahí es donde hay un súper error de continuidad cuando está en lo de Wolfpack. La puerta está en una de las tomas, está cerrada y de lado, y luego la dan otra toma por otro lado y está abierta la puerta del baño. Y es como, dude, no, sí. Ahí, ahí está uno de los errores de continuidad de nuestro amigo Todd Phillips.
0: Hey guys, you ready to let the dogs out? What? Do what? <laughs> let the dogs out. You know, like who let the dogs out? Who who, who brought this guy along? Ahí, por ejemplo, vimos en. Es que la vimos juntas otra vez. Y vimos que um, estaba chistoso porque sí filmaron adentro del Caesar's Palace y sí tenían vistas del Caesar's Palace. Pero en esa escena, justo que está hablando tú, de que le va a pedir matrimonio a su morra frígida y así que se ve green screen, ¿no? Ajá. O sea, que se ve que es un set. Sí, ¿Por eso qué? es, un set. eso está
1: bien chistoso, ¿por qué no lo grabaron? Pues es que luego hay muchas hay muchas cosas de o sea, por ejemplo, si lo graban, lo pueden grabar en un set en un suite de un hotel, pues obviamente requiere muchísimas personas, Y una producción así como tan grande hollywoodense tiene al mínimo 100 personas que tienen que estar ahí, entonces no puedes tener 100 personas entrando y saliendo de un hotel, cuarto de hotel, entonces tienes que construirlo aparte. Es como la logística es muy complicada. Muy, la mayoría lo grabaron en Las Vegas y seguro aquí también grabaron una parte en Las Vegas, pero seguramente grabaron la escena como cuatro, cinco, seis veces. Claro. Y pues las luces van cambiando. Entonces, no, no sé exactamente la razón por la que en esta particular escena se un green screen. A lo mejor es porque es un set y a lo o mejor, a lo mejor porque, porque era de día. Ah, puede ser. Ya, yeah. órale. Eh, mi número tres es <ríe> cuando, cuando les traen el, 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 el coche de policía. Cuando es una patrulla. Sí, cuando y entonces el ballet parking le dice, Here's your car, officers. Y es como, What? What
0: y cuando este Bradley Cooper dice como, ma'am, you have an excellent rack. Eh, machista. Machista. Salud. <risa> Clic, click. Ah, ahí notamos otra inconsistencia, ¿te acuerdas? Que salen y ven como un colchón enterrado en una estatua.
1: Ah, sí. O sea, no es inconsistencia, pero está súper extraño. O sea, sabemos que Doug al final está en el techo del Cesar's Palace. Y lo dejaron ahí por una de las bromas que, que, que hicieron. Y entonces vemos que una grúa está sacando el colchón de una estatua que atorada. Y es como, a ver, si están en, si hay una grúa en el techo, no pueden ver a Doug.
0: Ajá, o más bien decir, de dónde salió ese colchón, porque normalmente los hoteles de Las Vegas están barrotadas las ventanas y o, o tú has ido a otros hoteles donde no se puede abrir ajá, la ventana. Ajá. Entonces, como en ningún momento dijeron, oye, de dónde salió volando este colchón, no? La claro.
1: consistencia inconsistencia perdón por
0: arruinarles la película ok mi número dos me gusta mucho porque tú el personaje como que te das cuenta que vive súper reprimido o sea que es un güey súper reprimido que está en una relación que lo hace súper infeliz que todo el mundo le dice güey ¿qué haces ahí? su morra le puso el cuerno lo trata <risa> horrible le quita la cara para darle un beso le tiene que estar mintiendo todo el tiempo o sea ¿Qué clase de situaciones es esa? Esa es otra escena, pero cuando está hablando con su novia y llegan y le dicen, ¡Paging doctor fagger <risa> <risa> ¡Ah, eso es el principio! Y <risa> sí. lo morro dice, They, ¡They're calling you Dr. Faggot! <risa> pero esa no es mi escena. Mi escena es, al final, cuando llegan a la boda, él se revela contra Michelle, creo que se llama uh -huh. su novia. Melissa, <risa> no Michelle. Michelle, ajá. Melissa. Y cuando por fin él admite que le molestó que le pusiera el cuerno, que todo el tiempo se la pasan diciendo que si fue un bartender o que si fue un sailor o no sé qué. Pero me dio como, o sea, no es de chistosa, sino me dio mucho gusto por el personaje. Ajá. o sea, como Y que todos, como que fue un momento de unión para todos los amigos.
1: No, y eso me lleva un poco antes de... Porque falta tu número uno, ¿no? La media ya la revelé. Falta mi número dos y tu número uno. Antes de revelar los últimos dos, eh, Andrea y yo vimos en nuestra investigación un video sobre psicoanálisis. Ah, sí. Y, y, y no nos vamos a meter tan a fondo, pero es muy interesante es tú porque tiene como doble personalidad. Y siempre lo mencionan en la película. Mencionan como, ah, you motherfucker, you're so funny. <risa> y le dice el de la capilla, o sea, todo el mundo está siente como, oh this motherfucker is crazy. Y en la vida real es como, I'm a dentist.
0: Exacto. Y se quita el
1: diente. Eh, o sea, como que se vuelve otra persona, tiene un alter ego. Entonces vimos, vimos este video donde explica las diferentes personalidades que, que Sigmund Freud designó para muchos hombres. Justo, o sea, aquí,
0: bueno, en este video como que, y me hizo mucho sentido, hasta le dije a Natalia como, pues sí, en el video dice que es tú es como este personaje que casi casi tiene múltiple personalidad a mí se me hizo como un tipo Dr. Jekyll de Mr Hyde, uh -huh, uh -huh. ¿no? De que y tengo amigos así, ¿eh? no voy a mencionar a nadie. No sé si ustedes tengan amigos así o son Porque así. Porque tus amigos
1: seguro escuchan cinepo. Algunos sí, ¿eh? sí, si son fancy, sí. escríbanle
0: Rodríguez. Uh -huh. Este, cuando beben, o sea, son una persona cuando están sobrios y súper reprimidos, ¿no? Sexualidad reprimida, personalidad reprimida y de repente se ponen pedos. Y son el alma de la fiesta. Yo tenía una amiga que tomaba, era así toda modosita, así me porto súper bien, soy bien fresa, no sé qué. Tomaba Anita así una chela y ya estaba, y la morra ya estaba desnuda. Desnuda así, o sea, perdía su... Compostura. Compostura, pero por completo. Yo cuando me emborracho, pues sigo siendo como yo, un poquito más a mi potencia, ¿no? Pero... ¿Eh? no pero no es así de ah soy una cosa y luego soy otra y este güey pues está con una morra súper eh, de una forma y se va a se casa con una sexoservidora que lo hace feliz que lo hace sentir libre también en el video dice que oh,
1: y también hay una parte donde donde Stu dice como she's a whore y Alan, y Alan le, le conteste como hey, she's, she's a, a nice lady, lady. <ríe> sí. oh Alan Machi ¿Lo mach amando? machismo se
0: neutraliza machismo bro. se neutraliza gracias <ríe> a Alan Cheers. Medio shot.
1: Y, oigan, y hablando así de excesos que hay muchos en esta película, de la noche de, de fiesta que tienen, está súper está loco, pero también está bien tener como un balance. Si te gusta tomar tu cerveza de vez en cuando, tener como ese balance, pues también está bien. Y, y les invito a que escuchen un nuevo podcast de Sonoro con Mikelob Ultra que se llama Hazlo por la Chela. Y aquí, como que te explican un poco este balance que puedes tener entre la alimentación, tu estado de salud mental y, y platícanos quién es el host, Andrea, de Hazlo por la Chela. Nada
0: más y nada menos que Facundo, que a mí me encanta cómo habla y da como, son como, más allá de consejos, son como tips y formas uh -huh. de, de hacer, de cómo hacerle para tener este balance, como dice Natalia, para poder hacerlo por la chela. Uh
1: -huh. Es cómo llevar cool. la vida chido. Entrevista a gente muy interesante, desde nutriólogos hasta expertos en ejercicio, psicólogos. Entonces, la verdad, sí es Facundo entrevistando, pero a expertos, ¿no? Entonces, creo que va a estar muy bien para después de escuchar este podcast. Vayan a su feed y se suscriban a hazlo por la Chela en Spotify, Apple o donde sea que escuchen podcasts. Sí. Y pues escúchenlo. Un buen
0: balance en la vida. No nos haría mal a nadie. <risa> Ese personaje me gusta mucho. Y luego también lo que dice el video es que, o sea, tenemos a Stu de un lado, que es súper reprimido. Tenemos a Alan del otro lado, que es como casi un niño chiquito, que es el, el deseo a todo lo que da. O sea, uh -huh. que dice lo que piensa, que no tiene ningún filtro, que hace lo que quiere. Y en medio tenemos a Phil, que es un güey que cuando quiere puede estar bien. ¿Un chaval? Un chaval, tía.
1: Es que es un chaval. Es un es chaval buenísimo tía. Es un tío Joder, tía, Pero es que es no que puedo. Es que tú. Es, tú, es tú es el tío más convencional. Tú, no. Es Alan. Tú. Alan digo Alan no este Phil
0: Phil es un tío convencional entonces te hablan en este video de cómo Phil se puede llevar súper bien tanto con Stu como con Alan porque él es como el intermedio de las dos cosas y que él es como de repente cuando está pedo cuando está pedo, como que se le sale el Alan, y cuando está sobrio, como que es entre y Alan O sea, como que es neutral, ¿no? Dog, no sé, ni siquiera llegué a esa parte del video, me dio hueva, la neta. Es que es un personaje de hueva.
1: Sí, Dog, es irrelevante. Irrelevante. Pues bueno, pasamos a las siguientes escenas. Pasamos a la dos, a la dos mía y luego a la uno tuyo. Me parece. Ok. La dos mía, la, la uno ya la mencioné, que es la de. Esa es la uno. Pero la dos es todas las escenas con el tigre. O sea, es que no pude extinguir. Ay, yo también yo puse la uno. No, no manches. Todas las cosas con el tigre. No o sé, sea, pero no, so, no no solo las cosas con o sea, el yo tigre. cuando encuentran en el tigre O sea, cuando tú ah. estás viendo la película, o sea, es que para mí del lado del espectador. Que la mía es como, diferente. La mía es diferente. O sea, es como, güey, estos tipos están pedísimos en su hotel. Pobres tú, le van a cobrar una millonada. Pero cuando abre Alan el baño y va a hacer pipí, y luego es como, there's a tiger, como, es buenísimo, es buenísimo ese. Cero. Y luego, como Phil Esa quiere... es comedia pura, eso es lo que nos hace ver películas, lo que nos divierte.
0: Y luego Phil quiere dejar al bebé en el cuarto y le dicen, wey, there's a
1: tiger in the room. ¿Cómo vas a dejar? Pero es que aparte, aparte, ¿cómo se llama Bradley Cooper? Él es como el mal, mal madrista, él es como Whatever, it's a baby Es que hay tantas cosas, ahorita ahorita vamos a decir como Menciones honoríficas Escenas que no dijimos, que también son increíbles La mía uno tiene Del que tigre. ver con la tuya
0: Tiene que ver con la tuya, pero es Ajá, uh -huh. la parte en la que Llegan a la casa <ríe> Mike de Mike Tyson Y les enseña el video <ríe> De cuando agarran al tigre <ríe> Y entonces ves a Alan meándose En la punta <ríe> ¿Ves? Así, jompeándose al tigre, ¿no? Y, y aparte, estuvo en un momento se cae. <risa> Phil le dice como, oh, that's a majestic creature. Y luego se lo está jompeando. Y aparte dices, o sea, ¿cómo le hicieron para que no los matara? No,
1: a ver, ¿cómo, ¿cómo metieron al tigre? O sea, entiendo que ya en sus cinco sentidos sacaron al tigre del cuarto y lo llevaron a la regreso a casa Mike Tyson. ¿Cómo jodidos esos que estaban drogadísimos con Rufies? metieron el tigre al cuarto en el Caesar's Palace. Eso es lo maravilloso de esta película. O sea, que... Siento que ahí es como force major. Es como la mano de Dios, porque sientes no, sí. es como mucha magia. No, pero no
0: tanto, ¿eh? Porque cuando estás pedo y así, te entra una valentía que ni tú te la crees.
1: Pero a ver, ¿cómo entraron a uno de los hoteles más Ay, grandes bueno. de Las Vegas con un tigre? No, obvio. Ah, bueno, no lo sí, quedado. eso no lo
0: había pensado.
1: Ajá, eso nunca lo dicen. Ah, eso... Bueno, no, no hay
0: que arruinar la magia. <risa> Nada más sí. O sea, lo que a mí me gusta mucho de esta película en particular, desde el principio, ¿no? Cuando, cuando se despiertan, ¿no? Cuando de repente ya es de, un, de noche, toman su shot de, de Jagger y despiertan, todos madreados, crudísimos, que se ve que es la peor cruda. Creo que, creo que Alan vomita, ¿no? Así de que todos nos hemos despertado a vomitar de cruda. Pero tú puedes ver, o sea, es un detalle, es un detalle en... en en el cuarto, en todo lo que ves, que te dice qué tipo de noche tuvieron, ¿no? Hay una gallina por ahí. Luego también le decía a Natalia, donde está el tigre, que está en el baño. Hay una cama como hecha atrás del tigre, como en una ventana, ¿no? De que alguien durmió ahí. Un bebé.
1: Yo no sé cómo les dio tanto tiempo de hacer tantas cosas en no una sé, noche. No sé, pero es como
0: lo de las fotos que te decía. Todos esos detalles te dan parte de la historia, y te dicen qué fue el desmadre que armaron luego las televisiones todas rotas, ¿no? Botellas de champán, que quién sabe, o sea, quién gastó ese dinero. Pobres estuvo, pobre estuvo. Pobre tú, pobre es Siempre lo hacían pagar todo. Sí lo bugleaban mucho. Mm,
1: menciono Mencionaron honorífica cuando sale Ken Jung, el actor, Mr. Chao, del coche. Ah, yo tengo un dato curioso de eso. Ahorita lo hicimos. Cuando sale de, cuando sale del coche este. Increíble. Todo es inesperado. Todo y es que Jung es buenísimo. Sobre todo ese actor es muy chistoso. Salió mucho tiempo en community, un gran, gran programa de televisión.
0: Gran programa.
1: Eh, toda esa escena me gusta, pero hay como que me gusta mucho el principio de la película cuando van del hotel a la, a la capilla. La capilla también en mis momentos menciona honorífica cuando ven las fotos de que se casó con Jay <risa> <risa> y este film le dices tú. ¡Oh, Stu, you got married, man! ¡Congratulations! <risa> Así como, ¿te casaste? Como, ¿qué está
0: pasando? Y el Eddie, el Eddie, yo no sé por qué me acuerdo del personaje del de la capilla. <risa> que, ah, que trata horrible a su esposa. Shot. No, trata horrible a su esposa. Click. <risa> Click. Chin, ching. Trata horrible a su esposa, como, ¡Go look for the tip cups! No, y como? también cuando habla de Jade, ¡Ah, sí! De como great la sexo servidor, great. Como, ¡Ah, great boobs, ah, man! Sí, sí, sí. Ugh, otro, otro, Otro. Clean. Otro shot. Uh -huh. Uh -huh. También hay otra escena que no me gustó, ya que estamos en esto, de ese tipo, que es cuando Jill, creo que se llama Jill la personaje, ¿no? Jade. Jade, la sexoservidora slash stripper con la que se casa es tú, llegan a su casa a darle el bebé, que... Ah, otra inconsistencia. A o ver, sea, ahorita lo en los datos curiosos. <risa> eh, se pone a darle leche al bebé y todos se ponen súper incómodos, es incluyendo como... Phil, mm. que Phil ya tuvo un hijo. Es como, cabrón... O sea, tu esposa nunca dio leche en público o qué pedo? O sea, aprende otro shot.
1: Shot. Mención honorífica cuando Alan va a contar cartas, cuando van a ganar el dinero de regreso. Wow. Es como Las la de película que... de 21. Es como... Resumida.
0: Exacto.
1: Ah, oh, está buenísimo. Esa fue una de menciones honoríficas. Que de ahí me quiero como
0: ahondar un poquito más en el personaje de Alan, porque todo el mundo, bueno, en los foros en los que me metí, todo haciendo el research, era como ¿qué tiene Alan? O sea, cuál, cuál es la condición mental de Alan, ¿no? Y pues obviamente es un personaje, ¿no? Pero es, es un güey como medio autistón, ¿no? Yo creo que quién sabe qué, pero muchos dicen que tiene déficit de atención. E hiperactividad es como lo que más dicen, y en la película lo escriben con un güey con déficit de atención hiperactividad. Yo sufro de eh, hipertensión, hipertensión, eh? déficit de atención hiperactividad. Pero lo que le decía Natalia es que necesitas ser un genio para, bueno, no un genio, pero tienes que ser súper inteligente para cortar cartas. Entonces ahí te habla de este personaje de es como otra ventana de Alan. Yo creo que con razón hicieron una secuela. Sí, porque lo hace. O sea, tienes que ser súper inteligente para ganar las cartas.
1: ¿Quieres pasar a los datos curiosos? Ajá. Ok, perfecto. Dato curioso número uno, Jack Black rechazó el papel de Alan. Yes. Ahorita tenemos a Saga La Fanakis, pero Jack Black, hablamos de él en nuestro último episodio de Navidad. Si no lo escucharon, no importa que sea de Navidad, está súper divertido y van a poder escucharnos a mí y a mi compañera Natalia Hernández hablar de Jack Black. Saludos a Natalia. <risa> Entonces, interesante, ¿no? Que Jack Black haya dicho que no te lo complemento eh, también fueron considerados para el papel
0: Jonah Hill, uh -huh. Jake Gyllenhaal, uh -huh. rarísimo, Thomas Hayden Church y bueno se lo quedó Muy bien. pero Jonah Hill no sé el único que sí me hace un poco más de sentido es Jack Black pero ya no te puedes imaginar a Alan no siendo o sea creo que sí
1: se arrepintió Jack se, Black. Arrep se arrepintió Jack Black o sea mira Bradley Cooper, Saga, La Fanakis y Ed Helms. No sé, Justin Bartha, el actor de Dog, porque no sé si, como no salió tanto tiempo en pantalla, no sé si cobró lo mismo, pero ellos para la primera película cobraron menos de un millón de dólares cada uno.
0: No manches. Menos de
1: un millón de pero dólares. Y luego les
0: retribuyeron. el en de los...
1: Hangover, parte 2 y parte 3, ganaron. Por parte 2, 10 millones cada uno no, y pues parte 3, 15 millones. Yo también lo hubiera hecho. No, obviamente, yo también hago esas películas Digo, por, por esa cantidad. Digo, por supuesto que sí, aunque
0: el guión sea bla, 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 <risa> lo hago. Sí, claro.
1: Sí, entonces, pues sí, de un millón a 10 millones y luego 15 millones. No puedo creer que les hayan pagado un millón de dólares. Menos de un millón. No, ha sido manch. como 750 mil dólares. Y
0: ese cabrón embolsándose 400 millones, bueno, no 400, pero... 200.
1: Sí, nada más bueno, te habla
0: mucho de la industria bueno, tiene
1: 200 ahorita, pero va a haber recaudado como, pues sí, como 60 millones, bueno, bueno pero hizo una, hizo una apuesta que le funcionó bien otra persona que rechazó el papel de Jade de la sexoservidora Lindsay Lohan
0: ah, ah, también era un dato curioso mío oh, <risa> ay, perdón sí, yo también lo vi, ¿no? porque pensó que, que la película iba a ser un fracaso
1: Ajá. qué tonta sí, se arrepintió, ya dijo que se arrepintió ¿Qué otro dato curioso traes para nosotros? A ver, les traigo que el papel de Phil,
0: uh -huh. interpretado por Bradley Cooper, fue rechazado por Paul Rodd. ¡Ah! Ajá. El de, wow. bueno, si no lo conocen, Salen Antman. Salen Antman. Ay, qué bueno. Referencia es el novio de Phoebe en Friends. <risa> este, <risa> y es Andrea. Se llama George. Ajá. Mike. Mike. What the fuck? <risa> Con mi memoria. Perdónenme, se llama Mike. Y también sale Un 40 year old virgin Ajá. Me encanta ese actor
1: Es el sexiest man alive
0: ahorita. Ah sí Se lo
1: acaban de decir ¿Y, ¿y viste su reacción? reacción? Sí hace como Dos meses, dos meses. ¿no? Sexiest man alive All right Hablamos de él también En el, en el episodio Que hicimos de los Beatles Cuando mm. hablamos De Dinner for Schmucks
0: Creo que él ni se la creyó porque tiene historial de que, de que tiene muy bajo autoestima, de que no se cree nada guapo y de repente imagínate que te digan eres sexy el sexiest man Allá
1: hubo, hubo un chisme de por qué terminó siendo sexiest man por qué?
0: ¿Por qué? A ver, cuéntanos.
1: No, que, me, me, que nos escriban nuestros usuarios de Cinepop y nos digan.
0: Bueno, luego me cuentas a notalia, mí.
1: <ríe> sí. Fuera del micrófono te cuento.
0: Ok, este fue mi dato curioso. Te va a ti.
1: Eh, Mike Tyson rechazó el papel al principio o sea el Mike Tyson es Mike Tyson ajá, ¿no? es súper meta ajá. pero rechazó el, el papel al principio y luego accedió pero durante toda la filmación estaba súper high de cocaína
0: neta. sí
1: y tenía que decir a los demás como ayúdenme estoy súper 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 high ajá y luego se arrepintió porque lo dejó a las drogas
0: y ya se vio
1: se vio y dijo como perdón, me, ajá, sí, se arrepintió bastante. Eh, lo de Mike Tyson yo no sabía, y déjame, te lo agrego ya,
0: borra, borro dos de mis datos curiosos. Él en realidad tiene siete tigres como mascotas ah, sí, tiene tigres. en su casa. Sí, Muy es real, es real. Y el pobre, qué feo que le haya pasado eso de que se arrepintió y que se haya visto así, a sí mismo.
1: Sí, creo que hasta le costa trabajo hablar.
0: No manches. Sí, si
1: te fijas bien, o sea, si ves las escenas, sí, sí habla sí, medio está raro, como, raro, está está como, ¡Ah! Pero yo pensé
0: que era como mala actuación porque no, no, es un... No.
1: Boxeador. Está súper
0: high. Ay, qué feo. Sí. Ay, bueno. Eh, yo tengo otro. Cuando, que es una de mis escenas favoritas también, pero no la metí en mi top. Cuando este estuvo, se quita el diente, o se entera de por cómo Ajá. se quitó el diente, en realidad no fueron efectos especiales, ni este postproducción, ni nada. El güey no tiene diente en la vida real. Es una prótesis que se quita Ajá. y se pone. Entonces, como que no sé si es si sí fue él el que como que lo metió, porque él es muy, como decía Natalia, improvisa muchísimo, pero se usó como parte de su personaje y se me hizo una genialidad.
1: Ed Helm, sin diente. <risa> ya no tengo datos curiosos. ¿tú? Ah, yo sí. Sigue, sigue.
0: Uh -huh. Bueno, también eh, la parte en la que Mr. chow que el actor se me olvida el nombre. Ken Jeong. Ajá. Eh, cuando salta desnudo, que es una de tus ah, de sí. escenas favoritas, <risa> eh. Fue improvisada, no estaba en el guión. De hecho, fue idea de, de ese güey y la agregaron porque le gustó muchísimo al director y Young dijo que tuvo pedir, que pedirle permiso a su esposa para... O sea, que le habló antes de la escena que se le ocurrió y le dijo, ¿me das permiso de salir desnudo? Ah, sí, cierto. Que sí, la esposa cierto, le sí dijo leí. que sí y ya, el güey se dio. Y por último, tu último... Eh, dato curioso que te va a gustar porque es la de We're the Three Best Friends that, that anyone could have.
1: have. Natalia bueno, ya medio lo dijo, ¿no? Pero
0: have. esta canción obviamente fue totalmente improvisada. Eh, también la del piano. ¿Cómo
1: ¿Y ¿Cómo es la canción del piano? And the tiger, no sé qué, na, 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 no sé qué.
0: No me, no, no me la sé, pero es buenísima. O sea, toca súper bien el piano ese hombre. Canta, no, o se acuerda como. <risa> and the wind in me and the tiger, no sé qué. Es muy buena y um, habla mucho del talento que tiene. Y también saca Calafrinakis, porque él también, como que cualquier cosa que empezaba este Ed Helms, se subía a sacar Calafrinakis. Y lo padre en esta producción es que los güeyes no se conocían bien. Y y de hecho el director lo menciona y ellos mismos lo mencionan no se conocían tan bien, de hecho algunos no se habían visto en toda la vida y sí terminaron siendo súper cuates, ¿no? Ah, y exacto. sí se hicieron un woof ¿no? En, en, en la vida real y sí se quieren mucho y sí son super cuates super, super y siempre cuates.
1: los vamos a reconocer por estos roles
0: son, de ah, hecho hace, sí, hace poquito
1: bueno, hace como dos años Conan O'Brien entrevistó a Bradley Cooper y le dijo todavía te reconocen por The Hangover, ¿no? y él como todo el tiempo uh -huh. Sí, los vamos, los vamos a los vamos a querer toda la vida por estos roles. Aunque la dos y la tres no está mal. Y casi se los puedo prometer. Va a haber una cuarta película. Estoy segura que va a haber. Ay, un no, otro. ya,
0: chole. eh. O sea, no, ya. Pero
1: estoy segura. Estoy segura que en un par de años es como Hangover Reunion. Vas a ver, no, vas a ver, no, vas, a ver, vas, a ver vas a ver. No,
0: como los hijos de los de Hangover. No, van a ser
1: ellos, van a ser Ay, ellos. Vas no, a ver. Ya,
0: Bradley, ya subiste de categoría, Bradley.
1: <ríe> Pero bueno, ¿hay algo más que quieras agregar? No, yo creo que
0: esto sería todo. Solo sí me gustaría que esta película veanla con sus hijos cuando tengan edad, obviamente con su familia. Es súper divertida.
1: Bueno, no con sus hijos.
0: No, bueno, con su familia. Con
1: sus hijos de 18 años.
0: Ajá, obvio. Eh, es súper divertida. No se claven. O sea, no es una película... Que digas, ay, sí. No, o sea, es dominguera, divertida, y más que nada muy importante para, para la industria de los bro flicks y de las chick flicks, y también como del cine en general. O
1: sea. No, sí, es una película que impartió una moda muy particular sobre un tipo de comedia de una noche de diversión que se ha replicado en muchas veces. O sí también Super Bad lo hizo, pero, pero yo creo que Hangover. Fue un, fue trascendental para crear un tipo de comedia muy interesante para los años en los que salió y que ahora hoy en día se sigue haciendo y se sigue replicando de muchas formas. Así que los invitamos a, a disfrutarla, a verla. Y para nosotros, pues ya ya, nos, ya vieron cuánto nos reímos de ella. Eh, pues muchas gracias por estar aquí. Espero se hayan divertido mucho. Recuerden seguirnos en redes sociales. Estamos en Cine-Pop MX, tanto en Twitter como en Instagram. Eh, síganos en Apple Podcasts eh, denos follow en Spotify denos follow en Google Podcasts Stitcher, Deezer o donde sea que escuchen sus podcasts eh, nos ayudaría muchísimo dejen una reseña en Apple eso ayuda muchísimo y pues bueno, quiero agradecerle, Andrea, por estar aquí.
0: No, hombre, gracias a ti.
1: Estuvo muy divertida. Espero se hayan divertido igual que nosotros.
0: Me encantó hacer películas así. También está,
1: está chido sí, hacerlo, solo ¿no? hacer top 5 y investigar como por 20 días.
0: Aparte, estuvo súper divertido verla morirte de risa, ¿no? Y volvernos a morir de risa ahorita acordándonos del retard. Retard. <risa> del retard. Eh,
1: pues gracias, gracias a todos. Gracias a Mariana y a Santi por siempre ayudar y apoyar a Cinepop en todo y nos vemos hasta la próxima bye, bye, gracias Cinepop es una producción de Sonoro el programa fue producido por Natalia Molina y Mariana Coronel, conducido por Natalia Molina e ingeniero de audio Santiago Sierra